0: Meus irmãos, eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Números. É o terceiro livro da Bíblia, tá bom? Livro de Números, capítulo de número 13, a partir do versículo 30. E aí a gente vai ler um pedacinho do 14 até o versículo 10, mais ou menos, tá bom? Esse é o texto da nossa reflexão de hoje, tá bom? Hoje eu queria falar sobre gratidão. Mas gratidão, não gratidão quando está tudo certo, porque é fácil. É fácil ser grato quando está tudo certo. O problema quando a gente é grato só quando está tudo certo, é que quando dá alguma coisa diferente de errado, a gente começa a murmurar. Na verdade, é... gratidão quando está dando tudo certo não é gratidão. Talvez é só reconhecimento, mas gratidão não é não. Você entende? E é exatamente isso que o povo de Israel estava passando. E aí, para introduzir essa história, essa palavra, essa mensagem, por que, que Deus me levou a, a, a pregar essa mensagem hoje? Essa mensagem está sendo gerada no meu coração, no meu ventre, né? já há duas semanas. Sabe? É, duas semanas de... Cara, na verdade, o um mês de janeiro foi um mês tenso para mim. Para nós, né? vamos dizer, para nós lá em casa. Né? No geral... É... é no virada do ano passei mal, fui para o hospital com outra coisa, né? tinha uma pedrinha eu falei para o médico, o médico achou que era outra coisa lá, né? E enfim, é a nossa tendência de não confiar no Senhor, entende? E olha só, o grande problema da falta de confiança no Senhor é que ela é um processo, meus irmãos. Ela é um processo que, que culmina no início de da necessidade básica, da saciedade, e vai até a rebelião, você está entendendo? É um processo uh, complicadíssimo. O povo de Israel, aí eu vou contextualizar para vocês, o povo de Israel estava vivendo algo assim... É... Você fala, o que tem a ver a história do, do povo de Israel com a história das nossas dificuldades de hoje, assim... Básicas do dia a dia, né? As lutas de um homem moderno tem tudo a ver, prestem bem atenção. O povo de Israel estava lá no Egito, né? Sendo escravo, eles eram escravos, cara. Mas quando eles saíram do Egito, é, em várias situações, meus irmãos, várias situações. Se você pega o livro de Êxodo, até o livro de números. Tem várias situações que o povo de Israel começa a reclamar do que recebe de Deus. E ao reclamar do que recebe de Deus, eles vão pervertendo os seus corações. Primeira situação, uma das primeiras situações, meus irmãos, é de reclamação, é quando Deus manda o maná. Eles estão no deserto. Pensa bem, deserto é significado de lugar de provação, né? Lugar onde a gente passa. E a vida do ser humano, meus irmãos, é como se fosse um deserto, sabe? A nossa vida como, como cristãos é uma peregrinação... saindo do Egito, passando pelo deserto... até chegar à Terra Prometida. Deus tem uma Terra Prometida para nós, entende? Mas antes da Terra Prometida para deixarmos de sermos escravos precisamos passar pelo deserto pelo deserto Deus coloca é, diante de nós e sobre nós lideranças lideranças escolhidas por Deus para nos guiar mas olha só, no deserto é no deserto que nós passamos as maiores dificuldades e a tendência que a gente tem é lembrar só das coisas boas que tinha no Egito a gente não lembra que a gente era escravo, a gente não lembra das coisas ruins que a gente viveu no Egito, mas a gente lembra das cebolas, dos alhos, a gente lembra dos peixes que comeu lá no Egito, como o próprio texto aqui de Número diz, ah, por que, que nós não voltamos para o Egito? Lá tinha cebolas, alhos, peixes. Né? tem a tradução aqui, nova tradução nova tradução transformadora eles falam até alhos porosos né? eu não sei no original né? como é que é isso mas quer dizer, a gente vai lembrando das coisas boas ah, mas quando eu cara, quando eu não estava com Jesus ou quando eu não estava na igreja era assim, se assado agora eu tô passando dificuldade meu irmão, olha só você tem duas escolhas ficar no Egito ou atravessar o deserto. E na decisão de atravessar o deserto, decidiu atravessar o deserto. Beleza! Teve... O povo de Deus viu o milagre do... do Mar Vermelho se abrindo. Foram batizados pelas águas do Mar Vermelho. Assim como nós um dia fomos batizados. Mas olha só, no início da caminhada do deserto, o Moisés... eles já começaram a reclamar. O maná caiu, eles enjoaram do maná. O maná, gente, era uma sementinha, uh, tipo uma, uma semente de coentro, que eles falam, né? Que eles pegavam aquelas, caíam junto com o orvalho, eles pegavam aquela, aqueles, aquelas sementes, colocavam no forno, fazia pão. E o sabor do maná, fala-se aqui na Bíblia, que era semelhante ao, ao sabor de bolo assado com azeite. Olha, velho, deve ficar um negócio gostoso, né? Só que aí o povo de Israel de comer a mesma coisa. Não, pastor, enjoado de comer a mesma coisa, que saudade da cebola do Egito, que saudade daquelas comidas que a gente ganhava, que a gente ganhava, cara. Era tipo assim: os egípcios davam sobras para eles. Mas ele estava com saudade daquilo. Claro que os egípcios não davam o melhor deles. Mas eles tinham saber é melhor do que esse maná aqui. E aí Deus foi falando assim, esse povo está torrando minha paciência. Eu vou mandar para eles comida até que saia carne do nariz, do nariz deles. É assim que a palavra de Deus descreve como que Deus falou sobre o povo de Israel. Eu vou mandar carne, eu vou mandar é, codornizes a voar, voar sobre o acampamento do povo. E eles vão comer carne até que saia carne do nariz. E aí, olha só, esse trecho eu queria ler. Deixa eu só pegar aqui o texto, tá? E é bem interessante porque o próprio Moisés aí acaba, du, acaba duvidando de Deus de novo. Olha só, tá lá no livro de Números... Desculpa, não é Números, é Êxodo... Hum, cadê, cadê o texto? Vem aqui, texto... Número de capítulo 11, diz assim, olha, número capítulo 11, a partir do verso 4, é, fala assim, o, o, um bando de estrangeiros que viajavam com os israelitas começou a desejar intensamente a comida do Egito. E o povo de Israel começou a se queixar. Ah, se tivéssemos carne para comer, que saudade dos peixes que comíamos de graça no Egito. Também tínhamos pepinos, melões, alho, alhos porós, cebolas e alhos à vontade. Mas agora perdemos o apetite, não vemos outra coisa além do maná. Às vezes, meu irmão, pode ser que seu coração fale assim Ah, mas eu não consigo alcançar aquilo que eu quero Ah, mas eu tô sempre na mesma situação Parece que tá tudo, nada muda Parece que eu, enfim E aí a gente começa a reclamar Ah, não sei o quê Ah, se fosse aquela época Ah, e aí o nosso coração, gente Começa a se... A se... A secar Sabe, o nosso coração começa a se perverter diante daquilo que Deus já nos deu. Irmão, irmão, lembre-se que tudo que você tem, Deus te deu. Você entende? Claro que nós temos que lutar para melhorar, mas nunca murmurar com o que Deus já nos deu. Sabe por quê? O povo de Israel começou aqui, reclamando da comida. Entende? Aqui está no números 11. Reclamaram do maná, Deus mandou comida e aí Moisés... Olha só, aí Deus fala assim com o povo de Israel, no versículo 18, Diga ao povo, consagre-se, pois amanhã terão carne para comer. Vocês reclamaram e o Senhor os ouviu quando disseram, ah, se tivéssemos carne para comer... Agora o Senhor lhes dará carne e vocês terão de comê-la. E não será apenas um dia, ou dois, ou cinco, ou dez, ou mesmo vinte. Vocês comerão com carne por um mês inteiro. Até lhe sair pelo nariz e vocês enjoarem dela. Pois rejeitaram o Senhor que está aqui entre vocês. E reclamaram contra Ele dizendo, por que saímos do Egito? Cara, talvez Deus fale isso para você. Eu vou te dar até se enjoar. Tanto você está murmurando. Você entende? Sabe por quê? O contrário de gratidão é a murmuração e espírito de rebelião. Aí você fala assim, o que tem a ver a murmuração com o espírito de rebelião? Calma, vou chegar lá. Tudo começa com a murmuração. Aí, cara, você não é grato, sabe por quê? Sabe por que você não é grato? Você não compartilha nada que você tem. Você, você não é fiel nos seus dízimos. Você não compartilha e abençoa as pessoas. Você não pode compartilhar com alguém que é necessitado. Porque você fala assim, não, está faltando até para mim. Como que eu vou compartilhar? o que nem eu tenho. Cara, você tem uma casa, você tem vida, você tem um trabalho. E aí você fala assim, está faltando para mim. Cara, jura, sério? Sério que está faltando? Você tem comido? Você tem dormido? Você tem trabalhado? Então não tem faltado não, meu irmão. Mas aí, ao invés de você ser grato, você vai murmurando. Deus, eu preciso de mais, eu preciso de mais. Só que quanto mais Deus te der, mano, mais você vai gastar. Quanto mais Deus te der, mais você vai jogar fora. Sabe por quê? Porque você não aprendeu a mordomia do pouco. Ser fiel no um pouco e muito te darei, diz a palavra de Deus. Ser fiel no um pouco. A mulher mais fiel foi aquela que tirou a moedinha e ofertou, porque era a única coisa que ela tinha. E eu não estou falando só de dinheiro, eu estou falando da sua vida. Eu estou falando do seu coração no reino. Sabe quando você faz, mas faz por obrigação, sem coração? Sabe quando você faz assim, vou fazer, mas assim, estou afim. Entende? Não é espírito de gratidão. Isso não é espírito de gratidão, e aí, olha só, cara. É... Moisés, Deus, Deus estressou, né? Porque Deus estressa com a gente também, irmãos. que às vezes ele fala assim, ah, não, Deus, Deus é amoroso, é misericordioso, ele tem paciência com a gente. Tem paciência, mas até a paciência de Deus tem limite. Sabe por quê? Porque você vai torrando a paciência de Deus, você vai, sabe? Aí chega um ponto e fala assim, ah, você, tá, você quer? Você quer isso? Então, só que você vai sofrer com isso. Não é isso que eu sonhei pra você. Meus propósitos eram outro pra você. Mas você tá me perturbando tanto que eu vou te dar para você ver que não é bênção na sua vida. Pra você ver que não é bênção para você. Toma. Aí você vai e fala assim, é, pedi tanto, esse trem me lascou. Não é? Então meu irmão. Quando você orar, fala assim, Deus, não me dá isso, não. Fala assim, Deus... Se for, se for bênção para a minha vida, de acordo com a tua vontade, os teus propósitos, se não for me tirar dos propósitos do Senhor, então me dá. Se não, me tira. Sabe? Porque Deus dá, irmãos. Se você encher o saco dele demais, Deus vai te dar, se aprender. Mas olha só, Moisés, até Moisés não confiou no Senhor, gente. Olha aqui. Sabe por quê, meus irmãos? Que às vezes, é, em, às vezes até a situação está tão crítica, que até a liderança começa a, a, a perder a esperança, entende? E aí, falou assim: ó, Moisés, porém, respondeu ao Senhor: Tenho comigo um exército de 600 mil soldados, e no entanto, dizes, olha só, hein, Moisés questionando o Senhor: 600 mil soldados, e o Senhor diz, mesmo que ab... e eu lhes darei carne durante um mês inteiro? Sério, Deus? Mesmo que abatêssemos todos os nossos rebanhos. Bastaria essa paz satisfazê-los? Mesmo que pegássemos todos os peixes do mar, seria suficiente? Moisés falando, não tem jeito não Deus, como é que você está falando isso? Está prometendo um negócio que não dá para prometer. E aí Deus vai dar uma lenhada em Moisés. Você duvida do meu poder? Versículo 23. Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Moisés saiu e transmitiu as palavras ao povo. Cara, Moisés duvidou, Deus. você duvida do meu poder? Cara, Deus é poderoso. Se Deus quiser te dar, Ele te dá. Se Ele não quiser, Ele não te dá. Se você encher o saco dEle, Ele vai te dar. Para você ver que não é bom. Mas, mano, olha só. O que Deus quiser fazer, Ele faz. Ele faz com a nossa vida, faz com essa igreja. Se nós confiarmos nele. Sabe o que, que significa Fé. Fé significa confiança, e confiar significa é, eu sei e conheço o Deus que eu sirvo, e que se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir, meu irmão. Deus está sempre falando isso, olha, durante toda a semana... Duas semanas que Deus está falando... Toda vez que a gente abre... Deus fala com a gente... Confia em mim... Confia em mim... E às vezes a gente acha assim... Eu estou fracassado... Minha vida é um fracasso... Deus fala... Confia em mim... Meu filho, sua vida não é um fracasso... Confia em mim... Não se desespere... Confia em mim... O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza... Você é fraco... Mas é o meu poder... E olha só... De fato... Cara... Eu fiz uma oração quando saí de casa. Eu falei assim, Deus, olha, eu não estou bem hoje. Eu não estou passando bem. Mas eu peço ao Senhor, conduz, que eu não tô, tenho condição nem conduzir assim totalmente as coisas. Conduz para que o, espírito, o seu espírito faça e fale durante o culto. E olha só, a palavra que foi lida, cara, eu li essa palavra hoje de manhã também. E é exatamente sobre isso aqui, sabe? Que Deus não, deu, não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Tem três coisas, meu irmão. E ainda o texto fala lá embaixo sobre provação, né? Poder é poder de Deus. E sabe como que a gente é cheio do poder de Deus? Quando a gente busca Ele. Quando a gente ora incessantemente, diariamente, mesmo quando está sem vontade. Mas você busca o Senhor, tem misericórdia de mim, sou falho, Deus... Oh, hoje eu não queria nem orar, mas eu... Agora a Valéria falando, né, que teve um dia que ela não estava com vontade nenhuma de orar, ela falou assim, eu não estava com vontade nenhuma de orar, e eu comecei a falar com Deus que eu não estava com vontade de orar, quando eu vi eu estava orando, tinha meia hora, falando com Deus que eu não estava com vontade de orar. Eu não estou com vontade de orar por causa disso, eu tô vontade de orar por causa disso, e que orou meia hora. Você entende? Então, meus irmãos. <risos> Olha só, Deus nos deu o espírito de poder. De amor, amor é pensar no outro antes de pensar em mim. Amor, meus irmãos, é aquilo que Jesus falou assim: olha, amem ao seu teu Deus de todo o coração e ao próximo, como eu vos amei. E equilíbrio, meus irmãos, é saber que a gente precisa de equilíbrio na nossa vida. Às vezes a gente, tem gente que às vezes é 8, 80, mas Deus nos chamou a ser equilibrados. Sabe? Você está feliz demais, você está irado demais. Deus nos chamou ao equilíbrio. Ou a gente fala pouco ou a gente fala demais. Estou falando de mim também, tá? Porque eu, né? as palavras aqui são mato. Mas às vezes eu preciso, meus irmãos, me calar. Às vezes tem coisa que eu não posso falar. Às vezes eu tenho que pensar assim... Será que o que eu vou falar vai edificar? Se não for edificar, eu vou melhor calar, né? O livro de Tiago fala muito sobre isso, sobre a língua, o perigo da língua, né? E como que a língua mata... Então meu irmão, pense muito bem, você pode falar, mas vai edificar, se não for, melhor não. Não, Quando o filho é muito temoso, aí Deus vai falar pra cala, literalmente, vai cala, você quer falar, mas <risos> não sai nada, você fica tudo, olha que você vê que E aí, meu irmão, olha só, lá naquele texto, depois que eles se estressaram várias vezes Deus. A última rebelião que lascou com o povo de Israel está lá no capítulo 14. Essa história aqui começa no capítulo 13. Foi quando Deus mandou é, escolher 12 homens para fazer o reconhecimento da terra prometida. Eles tinham atravessado o deserto todo. Foram uma caminhada de 40 dias. 40 dias. Atravessaram o deserto. Chegaram na pouquinho assim perto antes da antes da do, de atravessar o Jordão, né? O Jordão era a divisa, vamos dizer assim, de Canaã entre terra, terra do Egito e a terra de Canaã. E aí uh, mandaram 12 espias. Dos doze, dez trouxeram um relatório negativo, pesado. Não tá tudo lá lá que é isso? Gigantes e tal. Eles vão comer a gente vivo. E Josué, e Caleb. No olhar tinha outra visão. Josué Caleb olhou para a situação e falou assim: a terra é boa, mana leite e mel, sabe? Josué Caleb viu só as coisas boas, enquanto os dez viram só as coisas ruins. Meus irmãos, olha só, a gente está vivendo um momento na nossa sociedade, a gente está vivendo um momento no Brasil em que a gente tem que tomar uma decisão. De ver só as coisas ruins ou só as coisas boas. Eu vejo irmãos, amigos, pessoas que estão sendo destruídas, destruídas... Porque tem só se alimentado de notícia ruim. Pessoas que estão perdendo o brilho porque só vivem para pensar na política... A política desgraçou o coração de muita gente... De todos os lados... Ressecou a alma... De forma que quando você vai conversar com algumas pessoas... Você só ouve coisa negativa e dá vontade de você sair dali o pular da ponte... De tão negativo que são as conversas... Meu irmão, olha só... Se você tiver com seu coração cheio de negatividade... Você não vai abençoar a vida de ninguém... Deus nos chamou para ser bênção na vida das pessoas e não maldição. Quando você abre a sua boca, o que, que as pessoas estão ouvindo? Sobre esperança ou sobre desespero? Sobre, cara, o futuro tem esperança para nós. Ou as coisas estão ruins de mal a pior. Tem gente, mano, que eu não quero nem conversar, mas tem gente que eu já bloqueei no, nas redes sociais. Porque só de ver uma postagem da pessoa já dá um, uma angústia. Pessoas que me inspiravam. E às vezes você fala assim, cara, só negatividade, só coisa ruim. Não estou dizendo que a gente tem que fechar os olhos para tudo que é ruim que está acontecendo, mas não. Mas estou dizendo que nós somos mensageiros de uma boa nova, não é de uma nova ruim. Não é de uma má nova, uma péssima nova, péssima notícia. Somos mensageiros da boa nova. Para sermos mensageiros da boa nova, precisamos trazer boas notícias. Ah, mas está difícil achar cave. Boa notícia, meu irmão. É necessário para você encontrar boa notícia, você minere. Sabe? É fácil encontrar cascalho, não é não? Você vai no leito de um rio, você acha cascalho para qualquer lugar. Agora, ouro, você já acha ouro. Você já achou diamante tomando banho assim na cachoeira? Por quê? Hã? Porque é necessário minerar. E a mineração tem um lugar certo. A mineração tem ferramentas certas. A mineração tem o um quê? Até de sorte, que no nosso caso é a direção de Deus. Nós não seguimos pela sorte, nós seguimos pela direção de Deus. Então, meu irmão, conte com a direção de Deus... Conte com boas ferramentas E minere notícias boas Coisa boa Quando você for compartilhar na internet, meu irmão Compartilhe coisa boa Porque coisa ruim, meu irmão Não, mas aí é fechar os olhos Não, não é não É você mudar o foco da sua visão Sabe por quê, meu irmão? Está todo mundo compartilhando coisa ruim O nosso coração Fica ressecado Quando a gente fica meia hora no Instagram Ou na rede social No Twitter, o que quer que seja Você entende? seja, seja trans, é, mensageiro de boa notícia. E olha só o que, que acontece. Dois trouxeram as boas notícias, não foi? Dez trouxeram más notícias... e dois trouxeram boas notícias. E sabe, olha o que, que Deus... Eles queriam apedrejar Josué e Caleb. Sabe por quê? Porque diante de uma notícia ruim, diante de um cenário de desesperança... alguém que traz boa notícia... vai ser perseguido... pode ser perseguido... Ah, mas você está esquecendo de tudo que está acontecendo? e aí... olha só... Deus fala assim... quando o povo estava prestes a apedrejar Josué e Caleb... Deus fala... até quando esse povo me tratará com desprezo? será que nunca confiarão em mim? mesmo depois de todos os sinais que eu realizei entre eles... Quantos sinais Deus já não realizou no nosso meio, meus irmãos? Então, é necessário que esperança renasça, brote todos os dias no nosso coração. Para que você lembre disso, você precisa anotar o que Deus está fazendo na sua vida. Para que você não esqueça, sabe? por quê? lembrar de coisa ruim é fácil. Lembrar de coisa boa é muito difícil. Você esquece fácil. E o povo de Israel, meus irmãos, perdeu a oportunidade de entrar na terra prometida. Sabe o que, que acontece para a gente ir fechando? Olha só. Fala assim, olha. No versículo 20, o Moisés... Eu vou pular um pouquinho o texto, tá? Do versículo 13 até o versículo 20. Moisés está ali intercedendo a Deus. Deus estressado com o povo. Moisés intercedendo. Deus tem misericórdia, não destrói esse povo, não. Não e tal, Deus falou assim, ah, não, vou destruir esse povo e, e, e a gente começa tudo de novo, Moisés não, não tem misericórdia e tal e aí no versículo 20 Deus falou assim então o Senhor disse eu os perdoarei como você me pediu mas tão certo quanto eu vivo olha que doido tão certo quanto eu, quanto eu vivo e tão certo quanto a terra está cheia da glória do Senhor nenhuma dessas pessoas entrará na terra Todas elas viram a minha presença e gloriosa e os sinais que realizei no Egito e no deserto. Repentinamente, repetidamente, olha só, repetidamente, porém, me puseram à prova, recusando-se a me ouvir e a ouvir a minha voz. Jamais verão a terra que jurei dar a seus antepassados. Nenhum daqueles que me trataram com desprezo haverá. Meu servo Kalev, no entanto... Teve uma atitude... Lembra do gratitude? Atitude! Talvez ele também estava com medo... Mas ele teve uma atitude... Sabe? Ele foi... De acordo com a palavra lá que nós lemos também... Do, verso, do texto de hoje do Will verso. Ele não teve espírito de covardia... Ele foi no espírito do poder... Do amor... E do equilíbrio... E aí ele falou assim... Olha. Meu servo Caleb teve uma atitude diferente dos demais. Permaneceu fiel a mim e por isso eu farei entrar na terra da qual fez o reconhecimento e seus descendentes tomarão posse dela. Agora deem-me a volta e não sigam rumo à terra onde habitam os amalequitas e cananeus. Amanhã vocês partirão de volta para o deserto em direção ao mar vermelho. Meus irmãos, sabe o que aconteceu aqui? Deus mandou o povo voltar para o deserto. Pô, ficou mais 40 anos no deserto. Meu irmão, deixa eu te dar uma palavra confrontadora e profética na sua vida. Porque essa palavra também é confrontadora para mim. O que Deus te chamou, não recuse a voz do Senhor. Não despreze a voz do seu Deus, sabe por quê? Porque uma hora Deus vai falar assim: "Você me desprezou demais. Vou te deixar no deserto de volta e vou escolher outro para entrar na terra prometida". Meus irmãos, olha, Deus prometeu para essa igreja uma terra prometida. Deus nos chamou para algo que eu sei que é grande, porque Deus fala comigo desde os seis anos de idade. Deus deu uma palavra para minha mãe aos seis anos de idade. Quando ele falou assim, olha, você nem vai dar conta de preparar o que eu tenho. A minha mãe falou, não, eu pago o preço, e pagou o preço, meus irmãos, olha... E eu ouço a palavra de Deus sobre esse ministério desde que eu era criança. Mas olha, saiba de uma coisa: se eu ou qualquer um de vocês der um passo atrás, desprezar o chamado de Deus, uma hora Deus vai falar assim, eu vou te abandonar no deserto e chama outra pessoa. A voz de Deus precisa ser ouvida, a voz de Deus precisa ser acatada. Sabe como? Com temor e tremor no coração. Porque Deus é um Deus de amor. Mas Deus também zela pela sua palavra. É um Deus zeloso. A gente, a gente pensa assim, nós estamos na época da graça. Então vamos lidar com Deus de qualquer maneira. Não, Deus não é um Deus que se trata de qualquer maneira. E nem que se faz a obra dele de qualquer maneira. E a gente precisa, com temor e tremor, desse Deus de amor. Ser, sabe? Ser mais sério mas, ó, com a obra dele... sabe... assumir mais as coisas de Deus... não desprezar a voz dele... não vamos desprezar a voz dele meus irmãos... porque olha... se tornou aqui rebelião... tá vendo... lembra que eu falei lá que a murmuração chegaria à rebelião... e foi isso... a murmuração do povo de Israel... se tornou uma rebelião... a ponto do povo querer apedrejar... Josué, Caleb e Moisés... o povo de Israel queria matar... Os líderes do seu povo Escolher um novo líder Então meus irmãos, olha só Não deixe a murmuração tomar conta do seu coração Antes é Alimente-se De coisas boas De notícias boas Alimente-se de esperança Para que você possa ser é, Um transmissor de esperança O contrário De gratidão é murmuração E o contrário de murmuração também é gratidão então, a frase que o Eric falou, mandou hoje, que eu achei massa demais, foi assim, paciência é passar com dignidade as provações. Meus irmãos, todos nós estamos no deserto. Essa vida é um deserto. Você entende? Deus manda maná para nós. Deus manda carne para nós às vezes. Você entende? Mas essa vida é uma peregrinação. Você entende? Mas é necessário que sejamos gratos. Agradecer a Deus porque que tem nos abençoado ser cada vez mais positivos. Quando as pessoas chegam em pé de você, cara, como que é, cara? Tem um, tem um, tem um, um cara do ré, que chegou assim e falou assim pra gente uma vez, cara, que positividade que essa galera tem, né? É o França, ele, ele, ele fez essa tatuagem minha, levei ele no Tribal Generation, lá em Uberlândia, e falei assim, véi, véi, que positividade, que vibe positiva. Agora eu entendo por que, que esses caras lá dão tudo para ser missionário, né, velho? Cara, é uma vibe assim, eu senti os trem doido. Cara, porque é isso, a presença de Deus nos inunda e alimenta a nossa esperança, quando mesmo diante, de, diante do deserto, a gente não está vendo nada, mas ele fala assim, eu confio em Ti, eu não sei como, mas eu confio em Ti. Confiemos no Senhor, meus irmãos. O Senhor está nos levando à terra prometida o Senhor está preparando o caminho para nós e olha só sabe por que o deserto é importante meu irmão? porque não existe ninguém que seja um bom líder que não passou por provações a gente a gente é lapidado pelas provações alguém por exemplo que só tem a vida mansa é chamado de quê? mimado, não tem condição de guiar ninguém mas quem já passou dificuldades na vida, aprendeu, foi lapidado no seu caráter, foi lapidado na paciência, foi lapidado em saber o valor das coisas e o que de fato tem valor na vida e que as coisas não são o mais valioso da vida. Entende? E é isso. É isso que Deus colocou no meu coração, meus irmãos. Que possam ter espírito de gratitude. Que possam ter uma atitude de gratidão possamos ser grátis ao Senhor... independente do que passarmos... e eu queria... terminar com a citação... do filme Wakanda Forever... Oh, já assistiu? não? Eu assisti olha só... depois eu mando lá no grupo pra vocês... mas tem um momento... que a menina tá lá... Né? uma situação... Né? de... de... angústia tal... e aí... chega um cara... Não, não, não vou citar, né? Porque todo mundo assiste aí. E aí, é, ela pergunta para outro cara: Você não me vê como liderança, né? E aí, você me vê como uma criança. Aí ele vai e fala assim: Não mais. Porque a vida te tirou muita coisa para eu te considerar como criança. E outro, outro, outro momento do filme: é, Não me lembro se a mesma pessoa disse, Olha assim. Os líderes são experimentados de acordo com as suas provações e dificuldades na vida. Então, meu irmão, olha só. Quem passa por provação é porque tem um grande propósito, uma grande missão. Você entende? Pessoas que não passam por provação se tornam adultos mimados. Adultos bebês. Que não crescem e não amadurecem. O amadurecimento se dá no deserto. Só tem duas coisas que você pode fazer no deserto. Todo mundo está no deserto, beleza? É a vida. Só tem duas coisas que pode acontecer com você no deserto. Ou passar o deserto e ser amadurecido por ele, ou morrer nele. Ou passar o deserto e ser amadurecido por ele e entrar em Canaã. Ou chegar na beirada de Canaã e ter que voltar e ficar mais 40 anos no deserto. Cara, olha só. Do Egito até a Terra Prometida era 40 dias, não falei? 40 dias. 40 dias. Quando Deus mandou eles voltarem, Deus fez eles rodarem no deserto em círculos durante 40 anos, até aquela geração toda morrer. Depois daquela geração toda morta, aí então Deus permitiu que o povo de Israel entrasse. Só estava vivo Josué e Caleb. Até Moisés tinha morrido, só Josué e Caleb estavam vivos, porque eles confiaram no Senhor, eles foram fiéis ao Senhor, não desprezaram a palavra do Senhor. E foram positivos nos seus relatórios. Confiemos no Senhor. Sejamos fiéis a Ele. E sejamos positivos nos nossos relatórios diante da vida. Na nossa mensagem, naquilo que a gente proclama na vida das pessoas. Amém?